0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天是十四集，我们会听到。霍格重金买下一头大象，甚至还把主人也买下，当做向导。一行人继续在热带森林赶路。后来，他们遇到了一支很诡异的队伍，到底是什么样的队伍呢？来听今天的故事。环游世界八十天十四集：丛林里送葬的队伍。主就成了他们的向导。出发前，向导在大象的背上装好了鞍座，再捆了好几张椅子。上午九点整，霍格一行人坐上了象背，由向导领着，准备朝丛林前进。这位向导对父亲很熟，他打算直接走捷径，前往阿拉哈巴德车站，据说可以减少三十六公里的路程。林子里树木密集丛生，枝条盘错纠结。坐在象背上，经常会被枝叶扫到身体或脸上。中午，他们在一个沼泽边休息，吃了一点干粮后，很快的又继续赶路。随后，穿越一片浓密的棕榈林以及广阔的花岗石野地。这一路上看不到任何的旅行者，倒是有一些野生动物活动。不过，可能因为大象当前，动物们都远远地避开了。晚上八点，他们越过了冰下山脉，到达山脚下。那里有一间废弃的小木屋，正好作为过夜的地方。这天，他们一共走了四十公里路，距离阿拉哈巴德车站只剩一半路程了。夜里很冷，向导捡了很多枯枝，在屋子里升起火来。吃过晚餐，大家都累坏了，躺在地上一下就睡着。寂静的暗夜，偶尔会传来花豹的吼声，猴子的尖锐叫喊。向导、嗯、坐在大象旁边，彻夜守卫着。他觉得自己拿了那么高的酬劳，应该尽忠职守。于是，他们平安地度过这一夜，什么事也没发生。清晨六点钟，他们又出发了。向导说，依据目前的状况，大概到晚上就可以抵达目的地。接近中午，他们来到恒河的一条支流旁，从这里到阿拉哈巴德车站只剩下七公里。距离霍格及帕斯巴德搭船的时间，二十五号中午还有整整两天。如果一切顺利的话，延误的时数就大大减少了。大象在四组向导的带领下，一路上都没有出现任何状况。偏偏在大家快松一口气的时候，大象竟然停下脚步，不肯前进。向导催促着：“哎、欸，往前走，往前走啊！”大象仍然站在原地，焦躁不安地跺脚。向导换个方式，柔声地安抚大象：“怎么啦？有什么不对吗？”克罗马帝将军问：“哦，到底怎么回事啊？”向导摇摇头：“哎，我也不知道哎。”不一会儿，不远处传来一阵人群的叫喊和铜锣的敲打声。“哎，我去看看怎么回事。”向导跳下象背，向声音传来的方向跑去。没多久，他很快的折返回来，一脸惊慌的低声叫道。婆罗门教徒的队伍，啊、呃、朝这边过来了。他们并不友善，我们赶快躲起来。向导拉着大象躲进又高又密的草丛中，霍格他们也跳下象背躲藏起来。喧嚷声越来越近，霍格他们从草丛的缝隙间看见队伍从十五公尺左右的前方鱼贯经过，领头的是戴着帽子的一个僧侣。旁边围绕着几个男人、女人和小孩，僧侣的嘴巴不断开开合合，似乎在念诵经文。队伍后面跟着一辆巨大的两轮车，由四头牛拉着，车身色彩十分浓艳华丽，车上还供着一座诡异的女神像，看起来让人不寒而栗。克罗马蒂将军低声地说：“哦那是掌管爱与死的女神伽利呀，帕斯巴德应和，原来是死亡之神，你难怪看起来那么恐怖哎、啊！嘘，别出声。向导用很轻的声音制止他们继续交谈。一伙人又往前看，牛车旁边围绕着几个年纪很大的僧侣，神情十分激动，裸露的肌肤上被割出一道道伤口。身体不断摇晃抖动，帕斯巴德忍不住惊呼：“哦，天哪！他们的身上到处是伤，流了好多血哦。”幸好他的声音一下子就淹没在震耳欲聋的喧哗之中。不过向导还是以严厉的眼神无声地责备着帕斯巴德。马车后面跟着一群衣着豪华的婆罗门教徒，他们一起拉着一个年轻的女人，她的皮肤像欧洲人一样白皙，容貌十分美丽，额头前、脖子、手腕、脚踝都缀满了漂亮的宝石。紧接着是一队士兵抬着一顶轿子，轿里放着一具尸体，士兵的腰上配着短剑，携带着手枪都相饰着金银。而尸体所穿的衣裳更是华贵。排在队伍尾端的是一群乐师，他们把乐器敲得震天尬响，口中还大声的哀嚎。种种细节显示出，这是一支送葬队伍，死者身份应该非常尊贵。